2: Quels sont les trois conseils pour éviter de manger ses émotions Merci d'avoir posé la question. À la naissance, la faim est émotionnelle. Avec le temps, en
0: grandissant, on apprend à réguler ses émotions et son humeur. Si cette régulation ne se fait pas, on peut continuer à utiliser la nourriture pour le faire. On dit alors qu'on a tendance à manger ses émotions. On mange pour apaiser ses angoisses, sa tristesse ou son ennui.
2: Comment faire pour distinguer la faim biologique de la faim émotionnelle La
0: faim biologique a tendance à monter progressivement, ce qui implique que tu peux attendre avant de manger, tu savoures ce que tu manges et après manger tu te sens bien. Tandis que la faim émotionnelle a plutôt tendance à surgir de manière brutale. Tu dois donc manger immédiatement pour te soulager, tu as tendance à manger vite sans savourer les aliments et tu as aussi tendance à te tourner vers des aliments sucrés, gras plutôt que vers des légumes, par exemple.
2: Mais on a tous tendance à manger nos émotions, non
0: Oui, c'est très courant et c'est normal que notre appétit soit corrélé à nos émotions. Pour certains, une charge émotive intense leur coupe l'appétit, tandis que pour d'autres, au contraire, des émotions comme le stress ou la tristesse vont leur ouvrir l'appétit. Comme l'indique la psychiatre et psychothérapeute Alessandra Canuto, spécialiste des troubles du comportement alimentaire aux hôpitaux universitaires de Genève, nous avons tous des périodes où l'on consomme plus certains aliments, comme le café, le chocolat, les douceurs. Ce sont des stratégies d'adaptation et de réconfort banal et tout à fait normal. Mais quand on a l'impression que ces stratégies sont insuffisantes ou que nos réflexes alimentaires ne nous appartiennent plus, il est bon d'accorder de l'attention à nos émotions et au mal-être sous-jacent. Si un sentiment de souffrance persiste c'est une bonne idée
2: de consulter un spécialiste.
0: Une thérapie, par exemple, pourra aider à comprendre ce qui se cache derrière le besoin de manger.
2: Quelles astuces peut-on adopter au quotidien pour lutter contre cette
0: tendance Tu peux commencer par tenir le journal de bord de ton assiette. Cette habitude te permettra de faire des liens entre ton humeur et le type d'aliment consommés, ce qui peut être très utile pour évaluer ce que tu manges. Avant de choisir un aliment, tu peux interroger ta faim en notant, par exemple, son intensité de 1 à 5. Si ta faim n'est pas très élevée, tu peux commencer par boire un verre d'eau, car parfois, on peut confondre le signal de la soif avec celui de la faim. Deuxième conseil, élimine les distractions au moment du repas. Cela permet de se reconnecter à ses sensations, d'être à 100% avec son alimentation. Évite donc de manger devant la télé ou devant un écran. Comme le décrypte le psychiatre Gérard Apfeldorfer dans les pages du Figaro. En captivant l'attention, les écrans empêchent de manger en pleine conscience, c'est-à-dire de ressentir les sensations gustatives. Par extension, on est moins enclin à être rassasié et donc plus susceptible de prendre du poids. Enfin, troisième et dernier conseil, mise sur ta respiration. Une lente et profonde inspiration régule et équilibre les émotions et calme le stress. La surcharge affective se dissipe et l'urgence de
2: manger aussi. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Olivia Villamy. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.